0: Eccoci qua, benvenuti a un nuovo appuntamento, sempre di Agile Experience Conference, oggi una puntata particolare perché parliamo di qualcosa che solitamente è un po' fuori dalle nostre corde, nel senso che probabilmente nessuno di noi ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto Stefano e quindi già partiamo da un concetto di coraggio che in qualche modo in Agile cerchiamo sempre di sostenere. Allora, come tutte le volte, partiamo con, con Davide che fa un intro di quello che è il, il senso di tutto quello che facciamo. Vai!
1: Ok. Eh, buonasera ciao a tutti. Vi diamo il benvenuto da parte di Agile Italia, la community di Agile for Italy, rappresentata dalla prima rivista interamente dedicata all'universo agile. Oggi è il settimo di una serie di eventi e andremo insieme ai nostri ospiti a capire come si colloca l'Agile all'interno di start-up pronte a diventare grandi grazie ai loro successi. Capiremo insieme in primo luogo quali sono i passi giusti da fare per una start-up che vuole intraprendere un percorso sano per quanto riguarda la gestione di lavoro e fin dall'inizio della sua vita aggiungerei. In secondo luogo, come è strutturata operativamente una startup che adotta completamente e in ogni sua forma il mindset agile. Capite bene che questo argomento è particolarmente complesso, sia ehm, perché è difficile trovare persone che hanno fondato startup di successo, sia perché, oltre ad avere successo, abbiamo dovuto trovare persone che adottassero la metodologia agile. Forse le due cose eh, viaggiano insieme, ma lo scopriremo stasera. Noi siamo quindi molto onorati e orgogliosi di avere oggi un ospite che vive l'Agile a 360 gradi all'interno della sua azienda. Da lui potremo imparare e quindi prendere spunto per l'utilizzo di azioni, direi, o pratiche, da utilizzare nel nostro lavoro quotidiano o secondo l'argomento che ci più ci interessa. Andando sul sito wwwagile troverete, oltre ai dettagli di questo evento, tutti gli eventi schedulati con cadenza mensile e i relativi speakers che hanno voluto partecipare per condividere la loro esperienza con tutti noi. Inoltre ricordo a tutti di leggere il nostro web magazine, si chiama Già l'Italia, esce ogni due mesi, è ricco di articoli scritti direttamente dalle persone che ci chiedono di partecipare. È uscito da da veramente poco il numero interamente dedicato all'In. A luglio uscirà un articolo dedicato interamente alla e a settembre a Gile Data Scientist. Per chi volesse partecipare eh, con qualche articolo basta scriverci e, e verrete presi in considerazione.
0: Niente, quindi pre- eh, verrete presi in considerazione, è una novel vague che è un paio di appuntamenti che ci, accomp- <ride> che ci accompagna, allora ringraziamo anche le community senza le quale tutto questo non sarebbe possibile perché comunque Agile Italia è un network innanzitutto di persone che vogliono divulgare, ma di community locali che eh, divulgano vabbè, localmente in questo momento è un po' virtuale, però eh, non siamo pochi a voler condividere questa cosa, agile for italy che siamo poi Agile Italia in Mettite Spoglie, diciamo sede di Milano, ecco, quando facevamo eh, i meetup locali, Visione Agile, c'è cioè Andrea e Mascalipari che sono i rappresentanti di Visione Agile di Cosenza, Agile Talks di Roma, eh, la più grande community agile d'Italia, San Milano, eh, anch'essa importante che fa anche eventi eh, internazionali. Agile Marketing Italia Talent Garden di Cosenza eh, poi Limited Web Society che è, è legata al mondo Kanban e poi School of AI che è una community che eh, Davide non riesce a pronunziare, quindi lo dico io eh, in questo senso, che è una community di eh, data scientist che ha iniziato a collaborare con noi eh, e in previsione del numero di settembre dedicato a Agile Data Data Science è molto importante perché anche lì eh, uno dei temi caldi è come combaciare l'innovazione con la messa in produzione e in generale la creazione poi di quello che è eh, il substrato che eh, permette comunque alla data science di essere viva. Oggi il facilitatore è Pierpaolo, che è più, il più vicino di noi nel mondo della product ownership, e lascio lui la parola.
2: Sì, grazie Tiz, grazie a tutti. Ricordo a tutti i nostri telespettatori che c'è la chat attiva, perché noi siamo in questo momento in diretta su YouTube, per cui scrivete sulla, sulla chat YouTube qualsiasi domanda, per qualsiasi ospite, saranno durante, la, durante l'evento saranno poi sottoposti a tutti quanti. Oggi abbiamo con noi Stefano Di Amici, un trascorso da Pio, un trascorso anche da Scrum Master e da, oh, da, certo. da, un, da un po' di tempo uno startupper. Magari Stefano presentati, presentaci, presentaci la, la tua esperienza e poi sarai eh, oggetto delle nostre curiosità.
3: Assolutamente, allora, intanto grazie a tutti, grazie anche a Davide per l'etichetta di start-up di successo, diciamo che per ora ci fermiamo a start-up, poi sul successo ci stiamo lavorando costantemente. Allora, vi condivido d- due slide che magari aiutano la presentazione, ditemi se, se le vedete.
2: Certo, vai.
3: Ok, eh, Allora, intanto, chi chi sono? Uh, allora, nasco come ingegnere informatico. Ho lavorato per oltre mh, dieci anni nel mondo dello sport tech. Eh, prima nell'azienda Delta 3, che una delle aziende diciamo, di, di punta sul, sul mondo dello sport, tra Olimpiadi, Mondiali di calcio, qualsiasi sia il grande evento, eh, lo, lo, lo fanno loro. Io ho lavorato per uno dei prodotti di punta di questa azienda che era diciamo un Netflix per il mondo sportivo ed è anche il prodotto che mi ha permesso di eh, cominciare a entrare un po' nel mondo agile e utilizzare queste pratiche. Quindi grazie anche al supporto interno dell'azienda che sono riuscito a, a farmi queste pratiche. Tra l'altro ho diciamo, subito molto apprezzato perché il mio mindset andava già verso quella direzione. Eh, sono un giocatore di, di pallamano, un sport assolutamente minore in, in Italia, molto praticato all'estero. Sport che ha dato anche insieme al mio socio la spinta di eh, creare qualcosa di nostro. Il mio socio eh, con cui abbiamo fondato mh, Sport Club i, è, è un giocatore di squash, eh, un giocatore di pallamano, quindi eh, avevamo tutti e due il problema di eh, trovare magari le persone con cui giocare. Vedevamo che eh, non esisteva una piattaforma nel mondo dello sport e così è nato, è nato Sport Clubby. Eh, giusto per darvi anche un'infarinatura di quello che è il nostro prodotto, ehm, Sport Clubby nasce come una piattaforma di riferimento per il booking di sport eh, e benessere. Eh, nasce in un panorama in cui ad oggi, mh, penso che chiunque di voi sa che non esiste una piattaforma di riferimento per il mondo dello sport, se facciamo un esempio parallelo con il mondo del lavoro, ormai LinkedIn è una piattaforma assolutamente di riferimento per eh, la pratica sportiva che è una cosa che comunque è nella vita di quasi tutte le persone eh, non esiste una piattaforma di riferimento. Da quello siamo andati a fare le varie analisi, quindi guardare quelli che erano i problemi per le strutture sportive, quelli che erano i problemi per gli sportivi, siamo andati a creare quello che è il nostro prodotto, prodotto che abbiamo appunto sviluppato con metodologia agile, con il concetto forte di continuous improvement. È un prodotto diciamo, completo che va oggi anche a sfidare grandi player del mercato, quelli che sono i veri e propri gestionali. E qua forse è proprio la forza di essere andati con un concetto di continuous improvement, di essere usciti sul mercato tre anni fa con un prodotto che era uh, veramente un MVP a tutti gli effetti, però subito sul mercato, subito a prendere feedback, questo ci ha permesso di continuare ad evolvere fino ad avere oggi appunto un prodotto molto più, più completo. E il, mh, il prodotto si divide in un gestionale per il centro sportivo e un'applicazione eh, social per l'utente finale, quindi noi raccogliamo feedback sia dal lato B2B, ma anche dal lato B2C, questi sono un po' diciamo, i nostri compiti, come dicevo prima, quindi il mondo oh, dei gestionali, quindi eh, aziende con una forte storicità, eh, con dei prodotti creati nel tempo, però un po' più monolitici, un po' più lenti, eh, un po' più eh, vecchi no? come, come concetti, come soluzioni, oppure piattaforme, un po' più moderne ma molto verticalizzate solo su alcune attività, alcuni sport noi c'è invece posti l'obiettivo di andare a creare una piattaforma globale che andasse a rinchiudere tutti gli sport Questi vabbè, un po, sono un po' il trend di mercato che noi andiamo ad aggredire quello del mondo dello sport, degli sportivi del, degli utenti che ancora anche non praticano sport per portarli a praticare più, più sport e più sport differenti questo è il nostro business model su, su cui eh, diciamo, basiamo la nostra ROI i nostri i capitali raccolti, abbiamo avuto appunto la fortuna di raccogliere capitale, abbiamo fatto, uh, iniziato questa avventura come extra lavoro, quindi per due anni e mezzo abbiamo fatto uh, questa startup notti e weekend, poi finalmente agosto 2018 abbiamo chiuso un round importante dove siamo riusciti a coinvolgere anche i founder eh, della precedente azienda di Delta 3 che hanno deciso anche loro di investire in, insieme a un fondo di, di Milano. E da lì abbiamo poi fatto anche un crowdfunding, abbiamo preso dei bandi, siamo arrivati a raccogliere circa 2 milioni e mezzo, che sembrano tanti, ma sono, diciamo, eh, una necessità forte per riuscire a lanciare una startup e un prodotto e oggi siamo di nuovo alla ricerca comunque di capitali per proseguire con le nostre ambizioni. Questo però ci ha permesso comunque di arrivare oggi a essere un prodotto, diciamo, non siamo ancora una startup di successo, ma sicuramente non siamo più nella fase di vediamo se la cosa può funzionare. Esistiamo, esistiamo in Italia con oltre 700 strutture, abbiamo 500.000 utenti che, che usano l'applicazione, abbiamo collezionato più di 6 milioni di prenotazioni per sport differenti, quindi stiamo anche andando a mappare come eh, lo sport in Italia funziona. A livello di team, eh, appunto io e il, il mio socio eh, che abbiamo fondato la, la startup, poi abbiamo un team... Un reparto vendite, un reparto di, di supporto, che poi magari ne parliamo dopo, sono due eh, elementi eh, chiave poi del, della crescita anche del, del prodotto. Un um, ragazzo per la parte finance e poi tutto il team di sviluppo. Abbiamo il team di sviluppo in, in Ucraina, eh, un team nostro dedicato, però che controlliamo noi da, da remoto. Questo giusto per darvi un'infarinatura e non, eh, non annoiarvi troppo anche con troppe cose. Poi, magari mi chiedete approfondimenti eh, durante l'intervista.
2: Bellissima realtà, Stefano. Ti volevo fare subito una domanda. Tu hai avuto un trascorso da Scrum Master, poi da PO, ora sei chief product owner e eh, fondatore della, di questa startup, di questa di questa azienda non so se chiamarla ancora startup. Volevo chiederti come si è evoluto il concetto di accountability in questo tuo percorso. Hai visto, si parla spessissimo che il, il product owner è single cuttable neck. Ora tu non sei solamente un product owner, sei anche quello il quale, voglio dire, è eh, il fondatore dell'azienda. Per cui volevo chiederti come si è evoluto il concetto di accountability e come stai vivendo l'evoluzione del concetto di accountability in questo tuo nuovo percorso.
3: Allora, appunto, avendo avuto i vari, vari cappelli diversi durante la mia, mia crescita professionale e anche avendo visto eh, come funziona Scrum all'interno di un'azienda e quello che poi è il successivo, dicevo vabbè, ormai l'azienda è mia, finalmente faccio tutto quello che mi hanno sempre impedito di fare o no, che non, eh, mi dicevano che no, non andava bene perché eh, magari c'erano altre esigenze, altre priorità. Partiamo dall'inizio, allora, sulla parte iniziale, allora, sicuramente eh, il, le due esperienze, sia come Scrum Master che Product Owner, sono state fondamentali dopo da riutilizzarsi nel, nella creazione di una startup, diciamo per quello che eh, ti, ti va a creare come forma mentis, assolutamente no, diventa fondamentale dopo. E nella gestione eh, de, delle, delle priorità di, di quello che si fa, mh, diciamo poteva sembrare meglio, perché, appunto, come dicevo prima, eh, magari in un'azienda un po' le mani legate, ho avuto la fortuna comunque che la la pratica agile è arrivata dall'alto, quindi non è una cosa che è stata portata dal basso, abbiamo dovuto convincere il management che eh, andava meglio così, quindi comunque c'era già un ambiente favorevole a queste pratiche, però ci si scontrava sempre un po' sul classico discorso, che facciamo un prodotto, però poi sono i vari team satellite, per noi era un white label, che poi i vari team andavano a prendere, customizzare, vendere alle terze parti, quindi il, il discorso anche di legarlo al ritorno di investimento, capire veramente cosa fosse e cosa non fosse, non era no, uh, facilissimo. Anche a livello di, di roadmap, dici, ma ti sembrava magari eh, difficile fare eh, roadmap a lungo termine, eh, poi passi dal, dalla parte della start-up dove ti trovi che eh, hai delle tempistiche che sono ancora più accelerate di quelle che erano prima. E prima avevamo delle tempistiche decisamente accelerate, perché quando tu dovevi deliberare perché cominciava il mondiale tra due mesi, il mondiale cominciava tra due mesi, cioè solo le, la pandemia sono riusciti a spostare il mondiale. Se no, negli altri casi, no, lì si parte, che tu sia pronto o non sia pronto, l'evento cioè, non, non puoi spostarlo di due giorni. Quindi le tempistiche erano forti, si accelerava, si lavorava molto. Passi dalla parte di una startup e dici, ah, finalmente parlo con i miei stakeholder, ci parlo io, gestisco io il mio backlog. Eh, non facile. Non facile uno perché comunque non fai solo quello, hai una start-up e devi gestire tantissime altre cose, quindi il backlog non è la tua unica priorità. No, Cominci a capire che quello che l'azienda ti diceva c'erano altre questioni, altre difficoltà. In più... Eh, funziona bene sulla raccolta feedback perché effettivamente poi hai i tuoi stakeholder lì direttamente, stai modellando un prodotto funziona, però ne raccogli talmente tanti e hai tante di quelle cose interessanti che potresti fare perché stai creando un prodotto nuovo quindi le le possibilità, le le cose che potresti fare sono veramente tante ti trovi a veramente negoziare con te stesso tantissimo per dire ok Cosa non faccio? Perché le cose da fare ce ne sono tantissime, le so che cosa potrei fare. La domanda è che cosa ora di tutte queste vado a togliere? Eh, nel becco abbiamo cose che abbiamo messo nel 2017 che sono ancora lì e nel 2017 è una cosa che diciamo, però questa è prioritaria, questa comunque non la facciamo adesso ma dobbiamo, dobbiamo farla. Quindi quello è il bello. Dall'alto ti trovi a scontrarti magari anche con eh, gli investitori o, o quelle che sono le presentazioni che devi fare per dei bandi, per eh, dei, dei fondi, in cui dico, ok, presentami un bel modello dei prossimi tre anni di quello che tu vorresti fare no, con la tua startup, il prodotto e l'evoluzione. Dici, io ho una vision, ho un bel backlog pieno di roba, cioè gli elementi, vari, quelli del prossimo mese sono quelli già ben rifiniti. Io nei tre anni non lo so che cosa no, voglio, voglio andare a fare, cioè so dove, cosa voglio raggiungere come vision, voglio diventare il punto di riferimento, della no? piattaforma del booking mh, per lo sport e il benessere, Cioè, dirti ora quanto, cosa farò, quanto ci metterò diventa impossibile. Allora lì cominci a dire, ok, c'è, c'è un po' di frizione, come faccio a togliere e limitare no, questa, questa frizione? E dall'altra, anche proprio sul delivery, dice, ah, finalmente adesso farò le mie release, precise e puntuali, sprint due settimane e no, si fanno tutte le cose per bene. Anche lì, ni, nel senso che poi ti trovi comunque a, a dover scendere a, a compromessi o comunque a discutere e rinegoziare un po' le cose, perché il mondo veramente va a una velocità eh, che è molto difficile. ti aiuta, ti aiuta a scramma, A cambiare comunque il mondo agile, a a cambiare in fretta, l'abbiamo detto prima, nel confronto con magari i i grossi player che che esistono e che invece sono molto più lenti. Noi, in periodo di pandemia, in 15 giorni abbiamo tirato fuori delle funzionalità che erano utilissime nel momento che hanno chiuso le palestre e siamo riusciti a ributtarci sul mercato, anzi, a fare dei numeri molto, molto interessanti. Altri competitor non non, non ce l'hanno fatta a fare questo tipo di cambio.
2: Stefano, e quindi dalla tua cassetta degli attrezzi DPO, quali sono stati gli strumenti eh, che poi si sono rivelati di maggior valore in questa esperienza? E poi un'altra domanda ti faccio, tu prima giustamente facevi parte di un'azienda che chiaramente doveva lavorare in funzione di una serie di eventi sportivi, quindi lavoravate a data fissa. La seconda domanda che ti faccio, la data fissa è un vantaggio o uno svantaggio secondo te?
3: Allora, beh, per la prima domanda, diciamo, quali strumenti? Allora, uno su tutti è la comunicazione. Cioè, comunque, all'interno dell'azienda, o comunque con gli stakeholder, se tu apri dei canali di comunicazione, cerchi di andare a fondo a capire no, effettivamente cosa sta succedendo, eh, quali problematiche ci sono, le porti a galla, e cerchi di, di risolverle, quello secondo me è fondamentale, perché... Ti, ti permette eh, sia tu, sia il prodotto, sia le persone che cominci a coinvolgere in questo, questo modello di veramente lavorare eh, per obiettivi in trasparenza, mh, non avere quelle situazioni che ah, se ho fatto devo nascondere qualcosa che ho fatto di sbagliato, no, non lo so, no, cerchiamo di, di capire e lavorare tutti al meglio anche. A livello dei stakeholder parliamoci cioè non, non ti sa bene una cosa sediamoci facciamo una call capiamo veramente che cosa volevi scaviamo a fondo no perché poi i nostri clienti sono i primi bravissimi a darti la soluzione senza eh, no, capire che, che magari hanno un problema che si può risolvere in tutt'altro modo quindi la parte di comunicazione è quella che funziona meglio la la negoziazione anche, no, è quella che eh, ci troviamo spesso a fare, ma anche io e il mio socio, mh, cioè abbiamo tantissime idee, vogliamo fare delle cose, abbiamo eh, delle idee magari diverse, cerchiamo di confrontarci e poi trovare quello che può essere no, il, eh, la soluzione migliore che tenga conto un po' di tutti i scenari. Visti? Quindi questo secondo me è la, la, la prima uh, cosa fondamentale, anche il, il concetto di... Mh, di organizzarsi a a micro delivery, quindi veramente andare a prendere l'elefante, andarlo a spezzettare in pezzettini più più piccoli per portare veramente subito qualcosa di valore sul mercato. Questa è un'altra cosa che che è fondamentale se no rischi di arrivare tardi, di arrivare in modo molto molto sbagliato, perché seppur comunichi con i tuoi clienti non è facile farti dire tutto, capire veramente se quello che stai facendo poi per loro è eh, utile oppure no. Cioè, io sono arrivato a lavorare, a parlare con federazioni, eh, tv, cioè mh, nel mondo dello sport ma a un altro livello e, e adesso mi devo, devo parlare con no, una persona che gestisce una palestra che magari fino a ieri usava il cartaceo, quindi il fatto comunque di usare una piattaforma digitale mh, è un passaggio che dobbiamo aiutarli a, a fare.
2: Max, forse volevi dire qualcosa anche tu?
4: Sì, eh, per stuzzicare
2: un po' Stefano. Per stuzzicare
4: un po', sì, perché lui ha parlato di stakeholder, e immagino che ti riferissi a, ai titolari delle, del, dei club, insomma, delle palestre. Però nel, visto il tipo di, diciamo, di, di servizio che offre la, la, la piattaforma. La compon- l'altra componente fortissima sono i clienti finali, cioè quelli che usano l'app per prenotare. No? E quindi immagino che la raccolta feedback nel tuo lavoro è una componente fondamentale. Ci vuoi raccontare un po' di come vi siete strutturati e, e per, per appunto avere questa efficacia di cui parlavi tu? Cioè arrivare velocemente, ma anche con la cosa giusta.
3: Assolutamente. Allora, sì, hai detto bene delle, dei due mondi dei feedback, quello B2B e quello B2C. Allora, diciamo Il principale, quello oggi mh, più importante, è il B2B, perché in ogni caso se noi facciamo lavorare bene il B2B, poi il B2C di conseguenza è contento, perché nel nostro modello il gestore del, della palestra, del campo, del centro sportivo genera contenuti che sono i palinsesti, gli abbonamenti, le tessere, tutto quello che, che si può fare all'interno del club. Se lo fa nel modo corretto, poi all'utente arriva un contenuto che quando lo prenota è sicuro che il campo è veramente libero. Quindi se non lavoriamo bene con lui e crea male i contenuti, poi di conseguenza il B2C già è scontento. Quindi prima cosa, lavoriamo tanto con, con loro. Una differenza che abbiamo rispetto appunto, ad altri, il nostro support è gratis, non è che pagano per ottenere support, è sicuramente un lavoro complesso, l'abbiamo organizzato con le chat no, di Intercom, con una gestione eh, snella di, delle comunicazioni, con dei tutorial, con delle cose che gli diamo da, da fare, ma è un pezzo fondamentale perché capiamo magari uno quali sono veramente le criticità uh, che ci sono magari nel prodotto perché magari alcune cose non sono ancora così semplici oppure eh, nelle esigenze che ci sono noi abbiamo un calendario che ti permette di prenotare dal lettino della piscina al campo da padre alla lezione eh, live eh, online quindi capire loro come intendono queste, queste funzionalità e come riescono a gestire al meglio è fondamentale in più gli aiutiamo proprio in questo processo di digitalizzazione, cioè nella transizione da un cartaceo a utilizzare l'applicazione. Il nostro obiettivo non è tanto venderti un contratto di un anno, ma tu devi usare la piattaforma, il momento che la usi mi fai un volano per tutto quello che è il nostro ecosistema. Quindi abbiamo un processo di, di chat, di formazione eh, organizzato, anche diciamo, il nostro team di, di support si prende gli appuntamenti per la parte di formazione, poi abbiamo sempre le persone che ciclano sulla chat per avere sempre qualcuno che eh, risponde e gestisce i clienti, abbiamo creato tutta una parte di automatismo per mandare eh, i link ai video, alle cose, diciamo come primo supporto al cliente finale, e abbiamo vari documenti dove raccogliamo tutti i feedback, li andiamo a eh, rimestire, Clusterizzare per capire poi quali sono effettivamente le cose più prioritarie. Sulla parte B2C devo dire che è un pochettino più, più facile, eh, un po' perché allora, l'applicazione è veramente mh, semplice, è stato diciamo fin dall'inizio. Il nostro obiettivo è veramente che con due clic tu puoi prenotare eh, un, un campo, una lezione, anche se dietro il cofano magari ci sono tante eh, complessità differenti. Eh, gli utenti anche lì hanno la possibilità di mandarci suggerimenti e, e abbiamo una gestione fortissima di tutte quelle che sono le review. Abbiamo sugli store review che sono superiori al 4,5-4,7 per iOS, 4,5 per Android. E anche lì cerchiamo, eh, si, si vede dalle nostre risposte quando ci scrivono una recensione negativa. In, in, invitiamo gli utenti a scriverci, sentiamoci e capiamo qual è il problema, perché poi veramente vanno dai più disparati, da quello che non riesce a validare la mail, quindi magari era scritta male o c'è, c'è qualcosa che la blocca a quelli che verrà, invece hanno magari eh, un suggerimento utile che ci permette magari di migliorare alcune funzionalità del, degli utenti però è molto più
5: ostico il, il, lato, il lato B2B
2: Andrea
5: okay, okay. tu hai raccontato diciamo la storia eh, dal 2016 da quando lavoravate di notte nei, nei fine settimana no? quindi ho capito che con il tuo socio avevate un di prodotto però chiaramente avere un'idea di prodotto e poter, poter avere un mercato per quel prodotto, quello che si chiama il product market fit in qualche modo, no? Cioè, è, è una sfida perché tu puoi avere l'idea che per te è la migliore idea possibile ma magari il mercato non la recepisce. Penso che siate arrivati ora a trovare il vostro fit, per cui eh, da quello che stai raccontando eh, sicuramente la, siete a, a, a un, cioè avete trovato il vostro mercato. Ma qual è stata la vostra strategia per capire se quello che stavate pensando come prodotto era effettivamente quello che il mercato voleva? Come avete raccolto feedback? Come vi siete adattati perché effettivamente andaste incontro, incontro alle esigenze del mercato? E poi c'è una seconda domanda. Tu hai parlato che avete raccolto dei soldi da parte di investitori, i due milioni e mezzo di cui parlavi, però raccontavi anche che probabilmente ve ne, ancora, ve ne servono ancora, se non ho capito male, ok? Mi viene da pensare, forse però ancora avete trovato il product market fit, ma non il, re- il modello di revenue valido, tale che vi rende autosostenibile il vostro business senza dover cercare finanziamenti? E se è così, secondo te, qual è la strategia per poter invece rendere poi sostenibile il vostro business.
3: Ok, allora, per la, la prima domanda, diciamo come abbiamo, siamo passati dall'idea a un prodotto poi a tutti gli effetti. La Prima cosa siamo andati dove, a Torino, in alcuni club che conoscevamo, oppure diciamo, anche che non conoscevamo, ma proprio con i primi sketch, mh, ci sono anche in alcuni posti, che abbiamo fatto su internet de- dell'applicazione per andare a capire se una cosa di di questo tipo poteva essere per loro interessante, gli semplificava il lavoro, oppure no. Quindi quello è stato proprio il primo giro di di un po' po' di club per sentire effettivamente, come dicevi tu prima, ma che sta roba, no, una schifezza, oppure, ma potrebbe effettivamente funzionare. E anche vedere che cosa avevano loro in quel momento, se se esistevano già comunque piattaforme eh, simili, oppure, oppure no. Allora, la prima cosa che ci siamo scontrati, abbiamo visto... Allora, noi eh, entrare nel mondo dei gestionali non era la nostra idea. Il nostro core era fare l'applicazione B2C per l'utente finale. Quindi quello era l'obiettivo. Però abbiamo visto che se non avessimo fatto la parte di gestionale, quindi con le prenotazioni, con tutto quello che era annesso al semplice prenotare una lezione, prenotare un campo... Le alternative erano due, o ci andavamo a integrare con i gestionali esistenti, perché comunque se l'utente deve prenotare deve trovare il campo libero, oppure no, la, la lezione ci deve essere posto oppure no, non è che si può sbagliare. E integrarsi con il mondo dei gestionali era in- impossibile, esistono t- versioni ancora installate, ancora adesso, ma ai tempi installate on premises, con versioni tutte diverse, non hanno le PI, le PI cambiano ogni cosa, quindi era una cosa che non si riusciva a fare. E allora da lì abbiamo visto okay, che se volevamo effettivamente creare questo tipo di prodotto, dovevamo andare a dare un, un tool, un gestionale al, al club. E eh, di nuovo in questa fase non è che abbiamo detto ah, adesso pensiamo al gestionale, andiamo e rifacciamo, copiamo X gestionale. No, abbiamo detto, vabbè, partiamo da quello che ci erano prefissati. La prima cosa che vuole fare l'utente è prenotare diamogli quello e eh, siamo ritornati in alcuni dei club a dire noi abbiamo creato questo questo piccolo mvp quindi c'era la mobile app la registrazione potevi creare un calendario molto semplice in cui prenotarvi una cosa e ovviamente di, di quei 10 eh, 300 sì ma a me questa non basta però ne abbiamo trovati tre che ma perché no 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 va bene già ci aiuta tantissimo però siamo partiti con, con quei tre, con la, la prima versione del, dell'applicazione che avevamo fatto in tre mesi neanche, e con loro abbiamo cominciato a prendere feedback, perché avevamo veramente, se ci penso, abbiamo un club qua a Torino che fa Padre, uno dei primi, cioè non avevamo neanche la possibilità di mettere quattro nomi dentro un, una prenotazione. ne mettevi uno e basta, non potevi mettere i nomi a mano, quindi erano proprio le cose inizio, però quelli che ci hanno creduto, i classici proprio early adopter, sono quelli che poi ci hanno aiutato, perché poi da quei feedback allora siamo andati a strutturare, a proporlo anche ad altri, abbiamo cominciato a trovare la prima persona che poteva andare in giro a provare a vendere anche all'esterno e da lì il percorso è sempre stato quello, prendiamo feedback, capiamo su cosa puntare adesso e andiamo ad aggiungere qualcosa alla, alla funzionalità. La seconda domanda invece... Era, una, che...
5: era sul modello di, di revenue
3: in qualche modo. Tu esatto, hai... sì, allora. Sì, noi allora siamo ancora nella fase di eh, cercare capitali, ma e, il, il fatto è questo. Allora, come dicevo prima, siamo dovuti a passare da un concetto di B2B eh, per arrivare al, a fare utenti B2C. Noi oggi abbiamo 500.000 utenti che non abbiamo fatto con le classiche un po campagne social per dire scaricate sport club e poi la scarichi, magari poi non, non te ne fai niente. Sono utenti molto forti perché poi ci arrivano direttamente da, dai club sportivi, quindi sono utilizzatori, frequentatori di, di quei centri, quindi molto solidi. Noi su questi adesso dobbiamo andare a fare delle politiche di andare ad aumentare il fatturato anche B2C, perché noi abbiamo il fatturato B2B dato dall'utilizzo del gestionale, ma abbiamo anche un fatturato B2C dato dalle revenue che ci sono per ogni pagamento d'app. Questo di nuovo è un processo però che ehm, va fatto con calma. È un altro punto forte. eh, Se noi avessimo messo i pagamenti obbligatori, che tutto quello che passava sui support club doveva essere pagato da mobile, per i club era un cambio troppo forte di nuovo. Sono persone che non sono abituate a passare a un pagamento digitale, sono sempre stati abituati comunque a un pagamento in contanti, quindi anche questo cambio il mindset va fatto in modo graduale. In questo periodo, per esempio, l'abbiamo visto un incremento molto forte, perché in pandemia adesso che tutti non potevano più vedere gli utenti, se volevi vendere qualcosa lo dovevi vendere in digitale. Il primo è questo. Il secondo, siamo in quella fase in cui vogliamo cominciare ad andare all'estero, perché comunque per trovare fondi, poi, per come funziona una startup è sempre un prendo i soldi, li investo, e poi ne me servono altri per ancora diventare sempre più grande. In questo momento il nostro scale up è quello di andare a consolidarci nel mercato italiano, aumentare anche le revenue B2C e quello di cominciare a diventare appetibili anche all'estero perché poi ti permette di trovare più, più fondi. Diciamo che è un rincorso continuo, tu trovi i capitali, dici filamenti li ho trovati, ok adesso devo lavorare per trovare i prossimi, quindi non, non, non so bene quando, questo non ve lo dirò tra qualche anno quando se ne esce da questa parte qua, se mai ne usciremo
0: volevo fare una domanda? Vai. Sì, allora domanda mia, poi della chat, faccio duplice veste. Allora la mia è una domanda un po' da coach. Qual è, il B, cioè, qual è il momento in cui hai capito di essere passato o no nel lato scuro? Spiego meglio. Qualsiasi manager o comunque che ha una responsabilità, e nel tuo caso anche economica, è, insomma, diversa sicuramente da un dipendente a quel momento in cui è disposto a mandare un po' tutto all'aria quello che è i buoni propositi, tra virgolette, dell'Agile, a favore del fatto che comunque c'è un meccanismo di eh, scappa o combatti, che è un meccanismo umano dettato dalla biologia dal cervello. C'è stato un momento in cui l'hai vissuto e se sì, cos'è stato Cos'è stato, qual è stato il, il meccanismo che ti ha riportato sul valore? Perché poi, nel momen- allora apro e chiudo parentesi, questo è un intervento che dovrebbero ascoltare presso il 90% dei P.O. nel mondo. Lo dico in maniera molto chiara. Nel senso che fare P.O. con i soldi degli altri sono tutti capaci. Fare P.O. con la responsabilità diretta pochi sono capaci. Ed è il problema dell'Agile in generale che tu non ti senti responsabile del fatto che se sbagli comunque stai perdendo cose, adesso indipendentemente dal fatto che siano soldi o, o persone o quant'altro. Però questa accountability, che è poi il discorso che siamo, con cui abbiamo iniziato, viene molto dispersa sul fatto che comunque è l'azienda che ci perde, ma quando l'azienda sei tu il problema è eh, reale. Quindi è esistito un momento in cui tu ti sei sentito di dire forse tutti questi buoni propositi possiamo mandarli all'aria e faccio push e vado via i piedi come si dice a Milano se sì come l'hai affrontato e come l'hai superato perché l'hai superato evidentemente
3: ma allora intanto sì questi momenti secondo me esistono in ogni realtà diciamo sono sempre dell'idea che viene a parlare dice che fa agile da, da libro stampato cose del genere, no, non lo so, insomma, o non lo fa o sta mentendo. Non, non credo che... No, non ho mai conosciuto nessuno di, di veramente credibile su questa cosa qua. Eh, dall'altra, secondo me, la prima cosa è intanto avere un, un contraddittorio, nel senso che se hai tu diciamo, tutti i poteri e sei tu che te la giochi da solo, diventa difficile perché devi veramente comunque negoziare con te stesso, avere due ruoli, quindi ris- rischi veramente di andare in, in conflitto. Il messaggio abbiamo la fortuna che eh, ci gestiamo bene i ruoli di poliziotto buono, poliziotto cattivo, anche a ruoli no, invertiti, quindi quando c'è una cosa di discussione, uno che vuole più pushare, c'è un altro magari che eh, riporta un po' sulla, sulla retta via e viceversa. Quindi questa prima cosa è sicuramente quella che aiuta comunque a fare la scelta diciamo migliore o quella che comunque due persone pensano che sia la migliore per quel momento e per dire, fare, dire ah no, abbiamo detto che rilasciamo tra due settimane eh, rilasciamo tra due settimane perché dobbiamo andare a frettare la release dipende, dipende. siamo in un periodo di pandemia dobbiamo uscire con, con qualcosa di, di importante e facciamolo, eh, anche noi abbiamo le regole venerdì non si rilascia nulla però se c'è un bug critico che eh, si, si deve derivare, cosa facciamo? Stiamo fermi eh, tre giorni fino a lunedì perché decidono di non rilasciare, parliamone cioè il primo obiettivo che dico io è parliamo, sediamoci tra tutti, con gli sviluppatori, con il team di ragazzi abbiamo questo problema secondo voi può aver senso? Non ha senso rilasciare? Se rilasciamo quali sono secondo voi le criticità che andiamo incontro? In di nuovo se andasse male qualcosa il sabato c'è qualcuno riusciamo a recuperare la situazione, quindi Andare a parlare, pianificare, discutere di, di un problema è la soluzione migliore. Parlare per carta stampata, dire no, ci siamo detti che è così, e già il dice che è così, non ha eh, molto, molto senso. Poi, se queste cose diventano un'abitudine, allora bisogna fare magari tre passi indietro, guardare un attimo la big picture e dire: Ma forse c'è qualcosa che non va? Se, se non riusciamo mai a fare quello che ci siamo detti, allora abbiamo deciso, abbiamo sbagliato il frame abbiamo sbagliato la cadenza della release abbiamo sbagliato qualcosa ma se sono situazioni comunque eccezionali assolutamente le, le si discute
0: ti faccio due domande veloci dalla chat allora prima ne è valsa la pena fare quello che hai fatto o era meglio stare dipendente dove stare un italiano mio
3: ma allora di nuovo, anche da dipendente, io ho avuto sempre la fortuna di avere grande libertà in come lavorare, in cosa fare. Appunto, ho fatto lo sviluppatore, lo scrammaster, il produttore mi è sempre piaciuto guardare tanto, ho avuto la fortuna di essere un'azienda in cui potevo veramente muovermi e crescere. Quindi le mie N ore al giorno le facevo già prima, anche se non avevo la startup. Sulla scelta, eh, allora, la scelta, intanto, non è stata una fuga dal, dal precedente lavoro, ma la cosa è nata un po' per gioco, a dire, ma perché proviamo, facciamo, abbiamo tempo, un po' di notte, un po' di cose, ci mettiamo lì, giochiamo. Poi, dopo due anni, la cosa diventa una realtà e bisognava fare una, una scelta, non, non potevano più coesistere le due cose. Sul fatto di aver fatto la scelta giusta, ma eh, diciamo sì, sono abbastanza convinto, ma non tanto perché dici: ah, no, Sport Club sicuramente diventerà no, la piattaforma di successo, lo spero, eh, su questo ci stiamo lavorando, ma anche fosse è comunque un'esperienza che ti dà molto molto forte, ti permette di, di vedere tantissime cose, tantissime problematiche, tantissime realtà, diciamo che se uno vuole uscire da una, dalla comfort zone faccia pure una start-up e ci esce no, tranquillamente.
0: No, ma No, Infatti stamattina dicevamo con gli amici di Agile Italia, Agile for Italy, chi striscia non inciampa, cioè nel senso che passare la vita, poi ci sono mille declinazioni, però è facile dire contare le cose agli altri quando non si, comunque non c'è il rischio non ti prendi veramente il rischio in cui capisci veramente effetti, effettivamente quello che è il valore della cosa che vuoi fare poi quello, il discorso della domanda iniziale è lasciarsi a, a comportamenti fordisti ci sta cioè effettivamente nel momento in cui tu dici cioè noi da sviluppatori siamo tutti colleghi no? Tutti hanno avuto quel momento in cui dicevano: Ma sta roba qua la fai in cinque minuti, in quel momento lì dovresti vergognarti e eh, fare dieci passi indietro e dire, Ma perché l'ho detto? Forse non ci vogliono cinque minuti, però lo stress, poi di portare avanti certi temi, effettivamente, ti porta umanamente a entrare in una condizione un po' rettiliana.
3: magari dal capire effettivamente se quella cosa vale o no 5 minuti perché non hai più tutte le informazioni che ti mettono nelle condizioni di dire
0: che quella cosa non costa 5 minuti certo, certo. infatti certo. l'altra domanda è da Monica che dice come misurate il, il vostro successo? qual è il parametro ah, principale? revenue piuttosto che altro?
3: Allora noi abbiamo oh, 4 KPI diciamo, principali che andiamo a misurare noi, diciamo puramente numerici, è ovviamente il numero di club che andiamo ad acquisire, quindi eh, il nostro obiettivo è arrivare a oltre 2.000 club in, in Italia, il numero di utenti, perché comunque è una piattaforma che ha utenti e sempre di, di interesse, poi sugli utenti B2C puoi andare a creare, e fare monetizzazione, e poi il numero di prenotazioni, eh, è di nuovo quel numero che mh, siamo arrivati a oltre 6 milioni, ci dà uh, la possibilità di utilizzare poi questi dati perché è una base di dati molto importante che non esiste a livello italiano, eh, ci permette di conoscere com'è l'andamento dello sport in Italia. Di nuovo la prenotazione è comunque un oggetto di ehm, remedio perché dietro magari c'è un pagamento, quindi sono numeri che mh, crescendo fanno crescere il valore dell'azienda. E poi il fatturato ovviamente, perché poi siamo uh, una startup italiana, quindi quando vai comunque a parlare fuori un milione di utenti o un milione di fatturato ma io preferisco vedere un milione di fatturato magari eh, noi in altre realtà in altri paesi ma vediamo il milione di utenti poi lo, magari lo monetizziamo anche tra due anni ma intanto abbiamo portato no, un milione di utenti ad aprire l'applicazione eh, tutti i giorni poi ci pensiamo no, bene come, come fatturare quindi sicuramente il fatturato ovviamente è uno dei, degli obiettivi che abbiamo come, come azienda
0: Sì, insomma in generale concludendo poi lascio gli altri le scelte basate puramente sul guadagno non necessariamente sono le migliori. No, no anche cioè Magari portano il Lamborghini domani, ma poi la Panda il giorno dopo. Cioè adesso ti faccio un, un esempio.
3: faccio l'esempio di solo prima. Noi potevamo decidere di mettere il support a 50 euro a chiamata, come fanno magari quasi tutti i gestionali. Magari oggi avevamo del, del revenue in più, ma perdevamo molti più clienti, perché poi non ti chiamano, non partono, non funzionano, quindi... Diciamo, lavorare oggi no, per poi raccogliere mh, più avanti, quindi meglio magari fatturare un po' meno oggi ma fatturare di più tra, tra due anni. Mh, poi questo no, certo. dobbiamo essere bravi noi a, a effettivamente farlo succedere e dobbiamo convincere gli altri che sarà così poi nel futuro.
0: Ma si è paresato Davide, non so Pierto che sei facilitatore, sei un segnale Sì, sì, allora,
2: volevo... <ride> allora a me piace tantissimo e qui quindi passiamo la palla da uno startup ad un altro. No, mi piace, piace tantissimo questo argomento che gira intorno al concetto di tutti PO con il backlog degli altri. Ora vediamo Davide che è un altro startup. Che domanda vuole fare a Stefano?
1: Eh, io volevo legarmi a quello che raccontavi prima sulla domanda di Tiziano, quindi quando sei passato al lato oscuro. E nel momento in cui non, hai, non sei più riuscito a fare le cose da solo, diciamo, le ore sono 24 e quindi... Come hai scelto i tuoi collaboratori, dato che il mindset agile ce l'hai? E quindi come hai potuto scegliere le persone che lavorano con te? Ovvero già formate, le formi tu, provi e dopo capisci come va, anche perché tutto quello che hai spiegato fino adesso praticamente è una conseguenza del fatto che lavorino come te. E per farli lavorare come te, eh, diciamo che se hai la fortuna di... Essere già partito giusto, mettiamola così, con il mindset agile, non hai dovuto chiamare magari società che insegnassero le tue persone agile, ad esempio. Quindi mi immagino che i tuoi collaboratori, cioè tu riesci a fare quello che ci hai spiegato, anche perché i collaboratori dipendenti, chiamali come vuoi, sono centrati, hanno la stessa tua mentalità. È facile, difficile, si trovano non si trovano. Eh, Magari sono ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, quindi già ti ascoltano. Qualcuno che è andato contro questa metodologia? Ecco.
3: Allora, mh, dipende un po' da, dai vari settori. Diciamo, I nostri principali settori sono il reparto di sviluppo, quello che abbiamo diciamo, in Ucraina, dove lì abbiamo la fortuna di trovare comunque eh, ragazzi mh, giovani con ottime esperienze e skill, anche perché lì è un mercato dove... Effettivamente uno sviluppatore guadagna bene e c'è molta concorrenza. Eh, Anzi, adesso uno dei problemi è che gli sviluppatori sviluppatori cominciano a essere rubati per lavoro da remoto, da Google, da varie realtà in giro per il il mondo. Quindi su quello magari non è facile tenerli perché effettivamente ricevono ottime proposte. Però c'è un buon ricambio di, di persone se questo succede e sono appunto persone molto smart già abituati a lavorare un po' in questo modo da remoto per obiettivi sulle cioè, team diciamo un po' più vicino a noi in loco abbiamo la parte di, di support il customer happiness no, lo chiamiamo noi dove anche lì abbiamo in realtà avuto la fortuna di trovare persone giovani mh, non esperte del settore o della pratica di customer care anche perché è difficile comunque essere esperti Nel settore che stiamo costruendo comunque, perché non è lo stesso, no, noi se avessimo preso per dire la persona che ha lavorato dieci anni in Team System, che magari faceva Customer Care, magari poi da noi non si adattava, anzi arrivava a portare concetti che non funzionavano in questa realtà. Invece abbiamo avuto la fortuna di partire con ragazzi giovani effettivamente buttati subito all'interno di un team facendo vedere che eh, si lavora tutti per un obiettivo si lavora senza orari pur avendo degli orari no, importanti e comunque dei turni da, da fare non è che uno proprio lavora quando vuole ma eh, io ho la fortuna veramente di dire che se io dico qualcosa da fare a loro possono più preoccuparmene ma se c'è un problema sono loro a chiamarmi e dire guarda che c'è un problema non abbiamo fatto quello quindi So che c'è sempre eh, una trasparenza tra le persone fatte in modo che si, si cresca e si costruisca qualcosa di, di bello assieme. Noi abbiamo un ufficio virtuale su Telegram dove tutte le comunicazioni passano da lì, e anzi, con le persone, perché poi alcune sono arrivate, non sono rimaste. Abbiamo avuto ovviamente un, un ricambio di, di persone. Cioè, eravamo i primi a dire: Ma in certe comunicazioni, non passarle punto a punto alla persona, mettila all'interno della chat, così almeno tutti lo sappiamo. E invece, per alcune persone, poi c'è il concetto, no? non faccio vedere perché se scrivo lì magari che non so qualcosa, noi i primi che assumiamo dire, tu ci devi fare domande, sempre e comunque. Cioè, se non le fai, per me va tutto bene ed è molto strano che vada tutto bene perché sei un nuovo arrivato. Cioè, io viaggio... Quando
2: quando va tutto Dimmi. bene vuol dire che va tutto male <ride> esatto,
3: quando non senti qualsiasi cosa che i bambini, no? se non senti rumore vuol dire che c'è, c'è qualcosa poi, che canzino. non fanno cioè, c'è un danno in, in atto e, e io e il mio socio siamo i primi a essere super oberati ma tutti dai collaboratori interni, esterni diciamo poi ci dovete rompere le palle se non avete qualcosa, se vi manca il materiale scriveteci rompete, se no per noi va, va tutto bene questo non è facile non è facile eh, magari nelle persone, anche nei collaboratori esterni. Sì, sì, non ti preoccupare, poi dopo una settimana non senti nessuno, guardi e magari una cosa è stata bloccata per, per qualcosa che non, non hanno chiesto. Però, allora, è difficile, si fa, sulla parte, diciamo, dei, dei giovani si forma, ora abbiamo un, un buon zoccolo duro, l'altra parte complessa è la parte sales, dove era un mondo che per noi era oscuro perché il tipo di sales comunque che avevamo a che fare in, nell'azienda precedente... Era diverso, si andava a vendere determinati contratti molto più alti, c'era un tipo di trafila, comunicazione molto diversa. Qua si deve andare a vendere porta a porta, anche se virtuale, noi vendiamo anche lì tutto su Zoom, abbiamo un processo tutto in, in digitale e lì trovare le persone adatte è stato molto molto difficile probabilmente lì anche è la tipologia di persona eh, il sales arriva magari da un mondo ha delle aspettative poi noi di nuovo non è un vero e proprio solo venditore noi abbiamo creato un consulente cioè devi conoscere il prodotto sono persone che sono coinvolte in quella fase di creazione del prodotto mi devi dare i feedback e io ti devo dire come funziona al meglio il prodotto per quel settore così lo sai vendere al meglio se non c'è questo tipo di, di comunicazione di voler mettersi in gioco non funziona. Se, se pensi no, di prendere il venditore che guarda il volantino, ah, devo vendere la scheda della Vodafone, mille minuti, 50 sms, boh, vado a vendere quello. No, non è il nostro caso. Se, se manchi un mese ti sei perso un mese di evoluzione magari del prodotto che non ce la fai. Quindi è complesso. Eh, una cosa buona è che poi le persone che non funzionano si auto eliminano Perché tu metti tutto talmente in trasparenza che c'è poco da nascondersi no? da dire che quello, i fatti non sono così perché poi sono fatti no? non sono le, le cose che c'è il capo che ti urla contro e tu anzi sei contento di dire eh, che pare. mi c'è sempre con me allora è lui che è sbagliato no perché poi si analizzano i fatti ma se non funziona pazienza salutiamoci non, non abbiamo trovato no, l'accordo corretto se non c'è un win-win per entrambi non funziona
2: e comunque se non sapete come fare Ascoltate i podcast di Agile for Italy. Leggete il libro e troverete mille modi per rompere le palle ai vostri capi.
5: Eh, parola, hai nominato una parolina magica e, e obiettivi. In questo periodo sto leggendo un libro, il What Matters, di John Doer, che è il padre degli OKR, Objective and Results. Quindi, in cui spiega la, l'importanza, l'efficacia di avere obiettivi chiari ben definiti, trasparenti, ma anche misurabili. Quanto è, è un qualcosa che avete seguito anche voi. Quanto è importante eh, avere obiettivi chiari, dare obiettivi chiari alle persone? Allora, è, insomma, fondamentale, ma molto molto difficile.
3: Perché eh, ogni giorno ti sembra che il tuo obiettivo stia cambiando, perché ogni giorno affronti una tematica leggermente diversa, per dire oggi eh, sono partite le piscine all'aperto per dirne uno e ti sembra che l'obiettivo no, sia fare solo piscine quindi la, la tua testa verte tutto attorno a quello e ti dimentichi che ieri invece il tuo obiettivo era andare a gradire il mondo del padre per dire oppure qualcos'altro e eh, primo quindi bisogna cercare sempre di provare a fare un passo indietro e guardare tutto, difficile difficile perché non sempre hai il tempo, sei molto coinvolto nelle cose di nuovo qua la comunicazione aiuta. E di nuovo l'altra cosa, quando fissi gli obiettivi o devi rinegoziarli, perché ci sta eh, che le cose cambino, cercare di coinvolgere sempre tutti. Noi Abbiamo ovviamente la fortuna di essere ancora un team piccolo, quindi è, è, è facile eh, relativamente fare questo sharing di, di informazione. Se cresceremo ancora è da vedere come riusciremo a farlo, ma oggi facciamo questo se dobbiamo cambiare qualcosa se eh, puntiamo su un obiettivo cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che ne fanno parte per capire se è veramente così oppure no se dobbiamo cambiare oppure no e nel momento che decidiamo almeno loro stessi sanno che è così quando il customer care deve puntare deve parlare con un club sa che quella cosa magari lì non la facciamo quindi già prepara il discorso in un certo modo se il team di sviluppo eh, sa che dobbiamo puntare e inserire 100 nuovi club il prossimo mese, se non li coinvolgiamo in questa cosa qua, magari la parte architetturale che dovevano magari riandare a risistemare per gestire i carichi, non la fa, perché dice tanto su questa cosa c'è tempo quindi difficili, obiettivi tanti, difficili da prioritizzare e prendere una direzione forte, almeno nel nostro caso, ma l'importante almeno è discuterne, mettere tutti no, um, a a, a, a corrente di queste informazioni qua
2: Stefano, nella tua esperienza secondo te è più importante l'efficacia della comunicazione dell'idea o l'efficienza dell'execution? Questa è la domanda sì, delle domanda. 7.25 beh, allora, domande pastate è...
1: oppure è... dirgli
5: qualcosa eh, se... approccio marzulliano di per no, esatto, dovevamo aspettare
3: mezzanotte per, <ride> per eh, boh, non, non c'è, secondo me, una risposta mh, da una parte o dall'altra. Sicuramente la comunicazione dell'idea, della vision di, di condividere quelli che sono gli obiettivi favorisce il fatto di non prendere strade sbagliate. E poi, spesso, se una persona che fa qualcosa non sa veramente perché per ragione la sta facendo, fa delle assunzioni spesso errate che ti portano poi a un'esecuzione errata. Quindi, diciamo che può essere così, non. L'esecution importante è fondamentale, ma non può esserci se non c'è una, una condivisione di quello che è l'obiettivo. Tendenzialmente, se non so per cosa sto facendo qualcosa, difficilmente no? mi eh, verrà bene o spreco del tempo o ci metto troppo. Quindi è una, facilita l'altra.
2: Max?
4: e Io ce l'ho una domanda bastarda.
2: <ride> è l'orario giusto no, pochi lo so, mi è
4: venuto adesso però
2: perché non per dire
4: che ho problemi
3: di connessione sappiatelo per... <ride> no, no, no no no
4: no perché è molto interessante il tuo racconto nel senso, si fa capire tanti aspetti di, di come il mindset agile aiuti o possa aiutare una startup se lo applica per, in maniera pervasiva e la comunicazione a cui tu hai fatto riferimento più volte è una delle cose che secondo me sono la componente fondamentale no? E, eh, però poi mi è venuta in mente questa domanda, cioè eh, l- l'errore più grosso che avete fatto finora? Cioè una cosa che eh, hai fatto, avete fatto e poi il, l'attimo dopo detto: porca miseria, questa l'abbiamo cannata. Eh, e, e, ma più che l'errore, il lesson learned era la cosa che volevo chiederti, cioè il processo.
3: Allora, diciamo, di errori diciamo, proprio macro non me ne vengono, nel senso che abbiamo ci siamo strutturati in modo che gli errori magari ne facciamo tanti, ma siamo eh, molto eh, resilienti nel riuscire comunque a recuperare, perché poi è dal, dal, come dici, dallo sbaglio che magari poi no, si va a, ad imparare qualcosa, comunque prendersi il rischio calcolato di, di fare uno sbaglio, ma poi sapere che in qualche modo lo, lo puoi aggiustare, è un pochettino la, la forza che, che puoi avere. E, ma di errori, ma per dire, nel, nel, alcune volte, col senso di poi, soprattutto sulla parte di eh, creazione proprio della startup, di quando vai a parlare, vai a vendere le quote, di quando ti fai una valutazione su quello col senno di poi certe cose non le avresti fatte, eh, anche solo per dire, il nostro, la nostra testa è sempre stata puntata su far funzionare sport club senza eh, guardare troppo magari le quote eh, mie di viaggio che potevamo magari scendere di meno e oggi magari è un vantaggio anche per trovare degli investitori. Eh, però sì, dici, se lo rifacessi oggi, la startup sicuramente lo farei in modo diverso, un classico sono quegli errori di nuovo che ti permettono di fare un'esperienza di nuovo oggi se siamo qua comunque è frutto di quelle scelte se magari ne avessimo fatte altre non è detto che eh, saremmo allo stesso punto o meglio oppure
2: oppure peggio grazie come siamo con i tempi tiz?
0: siamo giusti io direi di concludere nel senso che questa cosa come ho detto prima dovrebbe essere ascoltata da, da principalmente tutti i P.O. I PO purtroppo vivono una vita difficile, fatta di stenti. <ride> Nel senso che il 99% dei PO dice non ho la, la possibilità di scegliere, non ho la possibilità di decidere. Non ho possibilità. In generale si può avere una startup e non riuscire a decidere, si può avere una startup e decidere, si può essere in un'azienda e decidere o no. In realtà è il diciamo quello che noi vogliamo in generale nella nostra attività lavorativa e dalle nostre quello che vogliamo come aspettativa. Quindi essere più, io lo dico sempre che non sono più, forse il compito più difficile, perché si è sempre schiacciati fra chi vuole cose e cosa vorresti fare tu, e purtroppo si fa si arriva a, a riassumere rispetto a quello che poi è la nostra indole, cioè chi riesce a essere più. Uh, come dire, combattivo e chi soccombe rispetto a alcune pressioni che purtroppo non possiamo dire che sono minimali, soprattutto quando cioè, no, tutti i giorni ti pressano tutta la vita e tu dici Vabbè, a un certo punto mollo una cosa che posso chiedere
5: tu hai detto che hai fatto Scrum Master e PO ma contemporaneamente no 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 un momento in cui Scrum Master e un momento in cui ero PO. Sì, oh, ma secondo calma. te avrebbe senso essere contemporaneamente Scrum Master allora
3: è Molto, molto, molto complesso. Io ho sempre avuto la fortuna di, di riuscire a lavorare un po' a compartimenti stagni, nel senso, quando eh, ragionavo da Scrum Master, mi mettevo il capello da Scrum Master, se invece, ma anche adesso, che poi ti capita comunque di farlo come, come concetto, no? come cose, devi veramente poi negoziare con te stesso perché sennò no ti trovi poi in un conflitto di interessi che, che è molto forte, quindi dipende molto dalla persona ma è una cosa che è abbastanza sconsigliata, perché di nuovo se no non è un contraddittorio non è comunque un'altra, un'altra persona, rischi no, che accentri tutto eh, sia, il, sia il problema e anche chi dovrebbe risolvere la problematica in un'unica persona non è, non è molto facile farlo, quindi tendenzialmente no è meglio averne due
0: No, io vi lascerei con una delle prime cose che ho sentito quando ho iniziato il percorso Agile che è la start-up delle uova e della pancetta la gallina va dal maiale e dice un'idea di start-up, io ci metto l'uovo e questo mi ricordo che ai tempi ci impiegai quei <ride> non ho capito però effettivamente riassume molto. In inglese ha un tutt'altro piglio, io sono di Milano e parlo milanese. Comunque, detto questo, Stefano, grazie mille, è un dono che hai fatto alla community, secondo me, italiana.
1: Grazie.
0: È veramente di, di, di grande valore. Ringraziamo Sponsor, Sintegra, main sponsor che ci aiuta nelle, nelle, nelle spese di queste cose. YAM, Italia Movement e poi tutte le community. Che abbiamo già detto prima: comunque già fuori, televisione Agile, Agile Talks, San Milano, Gial Marketing Italia, Talegarde Cosenza, Limite Web Society, School of AI Questo come per Davide, come l'ho fatto lo spelling in maniera importante, leggete già l'Italia in cui trovate esperienze di questo tipo: l'ultimo numero prettamente sull'In con esperienze delle aziende lean che, eh, devo dire, si sono esposti anche in maniera importante, soprattutto quanto, per quanto riguarda anche le, eh, i discorsi di risparmio economico. Non si sono trattenuti dal dire anche cosa vuol dire avere un approccio lean nel mondo, non solo del, dell'industria, ma anche del, dei servizi. E detto questo, chiediamo a tutti di rimanere. Adesso terminiamo la, eh, la diretta. Grazie a tutti. Ci vediamo.